2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a seguir abordando algo relacionado con la pandemia y justamente el día de hoy vamos a platicar sobre la discriminación en la pandemia, que es un tema pues sumamente importante, tanto para pues, la población general, la, el personal de salud, las personas con discapacidad, para ello invitamos a Katia Dartigues, ella es periodista seguramente ustedes la conocen por alguno de los programas que ha hecho en varias plataformas o alguna de las columnas que tiene en diversos medios y además es una activista por los derechos de las personas con discapacidad absolutamente comprometida con esa causa, le ha dado voz a estos grupos en su trabajo y participando en foros, entrevistas incluso esfuerzos por construir una agenda de políticas públicas en favor de la no discriminación y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así que hoy vamos a platicar con ella. Primero, pues te doy la bienvenida, Katia. Muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0. Bienvenida.
0: Muchas gracias a ti, Mau. Al contrario, encantada de estar contigo siempre y ahora hablando en tu programa. ¿Qué tal? Sí, verdad. Me tocó estar del otro lado. Me, me tocó ser la entrevistada y no la entrevistadora. Siempre se siente todavía raro.
2: No, pero... Pues justamente qué bueno que nos das esta oportunidad, eh, pues me gustaría como poner las definiciones sobre la mesa, qué sí es discriminación, un poco para después situarlo en el contexto de las emergencias y de la pandemia, ¿no?
0: Pues mira, hay personas que dicen todos discriminamos, ¿no? Porque al seleccionar una cosa u otra estás discriminando, pero no estamos hablando de ese tipo de discriminación. De la discriminación de la que queremos hablar es todo aquello que evita que tú accedas a un derecho, a todos los derechos humanos. No solamente los derechos humanos, sino las necesidades básicas o incluso el desarrollo de capacidades como el acceso a la educación. Si tú no eh, admites a todo tipo de alumnos en tu escuela, estás discriminando. Y si tú, por ejemplo, abres un restaurante para irnos de un derecho a otro, ¿no? Un restaurante que no tiene una accesibilidad, que no tiene un baño accesible, pues también estás discriminando a cierto grupo de personas que son usuarios de bastón o de sillas de ruedas a las cuales no estás permitiéndoles la entrada. Y la discriminación tiene muchísimo que ver con la dignidad humana, que puede sonar algo como muy intangible, pero que al mismo tiempo creo que todos, eh, todos nos podemos relacionar de una otra manera con la dignidad humana. Todo aquello que vulnera la dignidad de una persona es una discriminación. Entonces, pues yo lo describiría de manera muy sencilla así, ¿no? Son obstáculos que ponen autoridades, instituciones, personas que evitan que otros accedan a los derechos en igualdad de condiciones que los demás.
2: Claro, ahí lo ilustras como eso, ¿no? Como una rampa, como una puerta amplia, pero va también más allá. La discriminación incluye que no accedan a un trabajo, que no puedan tener algún servicio, alguna prestación
1: o...
0: O que no se considere que tienen derechos sexuales y reproductivos como las personas con discapacidad capacidad, ¿no? Se suele pensar eso, que son seres asexuados, ¿no? Y no se crean programas específicos para el tema. Hay políticas públicas discriminatorias también, por supuesto. Y el hecho de no contemplar a los diferentes, ¿no? Que todos somos diferentes de cierta manera, pero no puedes tratar igual a los desiguales, es como una máxima. Si tú piensas que todo el mundo va a poder subir escaleras, pues de entrada estás discriminando a los que no pueden subir escaleras. Si tú piensas que todas las personas van a poder acceder a tu página web, pero no contemplas que hay personas ciegas que utilizan lectores de pantalla para acceder a ellos y no creas ciertas cosas o etiquetas, tus fotos en Facebook y dices aquí estoy yo sonriendo, estás discriminando también a un posible amigo ciego que no sabe qué foto estás poniendo en Facebook, ¿no?
2: <ríe> y al que no al que no va a tener acceso a esa plataforma, ¿no? Sí, bueno,
0: también, ¿también claro, no? por supuesto, ¿no? O sea, ahora que estamos hablando del regreso a la educación, pues nos preocupan los 11 millones de hogares mexicanos que no tienen acceso a televisión, de internet ni hablamos, ¿no?
2: Sí, y, y esto que pones es, es la discriminación cotidiana, la discriminación sí. que ocurre y ha ocurrido. Ahora, quiero dar un salto a la discriminación en situaciones de emergencia. Quizá pensar en, en el sismo, la, lo que viene después del sismo, que generan muchas situaciones nuevas que muchos no saben cómo manejar y que ahí ocurre discriminación.
0: Sí, porque seguimos pensando, Mao es increíble, que a pesar de que estamos hablando de por lo menos el 10 al 15% de la población que tiene algún tipo de discapacidad, eh, pero son muchísimas discapacidades, o sea, motriz, visual, auditiva, psicosocial, eh, intelectual, por edad. Algunas personas consideran que el autismo es una discapacidad, otros que no, que es otra forma como de este, que tu cerebro está conectado. En fin, pero si tendemos a pensar estas eh, políticas públicas en situaciones de emergencia para todos aquellos que pueden bajar una escalera, para todos aquellos que pueden escuchar una alerta sísmica. Cuando la comunidad es sorda, pues, hello, ¿no? Se tendría que hacer cosas con estrobos, se tendría que hacer un, un padrón. Ni siquiera sabemos en México cuántas personas con discapacidad hay para ponerles una pulsera que vibre, ¿no? O bajar un app que pueda ser accesible, que vibre de nuevo, ¿no? No estamos acostumbrados a pensar en todos todo el tiempo. Y eso, pues lo, lo, como vivimos, bueno, yo vivo en la Ciudad de México, pues estamos como muy acostumbrados a eso. Por ejemplo, tengo un hijo con síndrome Down, que, que es una discapacidad intelectual, pues él necesita muchísimos más apoyos para comprender y prepararse para las situaciones de emergencia. Si tú y yo necesitamos hacer tres simulacros al año, pues él necesita hacer diez. Pero hay que encontrar, se llaman en, en términos este, muy sofisticados, ajustes razonables o apoyos para que estas personas puedan acceder a los mismos derechos. Y esos apoyos y ajustes razonables los tiene que poner la sociedad y no la persona con discapacidad, que es un cambio muy importante de paradigma en el que, pues, está, ya sabes, no se ha muerto lo que debe morir, no ha nacido lo que deben nacer, pero estamos en un inter de un cambio de paradigma súper importante del modelo médico rehabilitador al modelo social, en el, donde en el médico rehabilitador pensábamos que las personas con discapacidad eran personas que necesitaban arreglarse ellos porque tenían una enfermedad para integrarse de, al mundo de nosotros los normales, a decir, no, todo mundo tiene condiciones de vida distintas, ¿no? Y es la sociedad la que tiene que eliminar las barreras para que todos accedamos.
2: Sí, que ahí justo ¿no? se pierde como que debe de ser un trato especial ¿No? Uh -huh. Y entonces se confunde con los otros tratos especiales que sí da la sociedad y entonces de pronto pareciera que la atención de la discapacidad es incluso un privilegio, ¿no? Este, para algunos que lo, que lo pueden ver así. O un gueto. Exactamente, o los va como concentrando en, en zonas donde, bueno, pues aquí, ¿no? Como como aquí sí hay rampas, aquí sí estas tiendas sí tienen accesos, no me ven feo, sí. me dejan
0: pasar. No, nada más déjate, digo esto, la mayoría de las personas sigue pensando esto, te lo digo por una encuesta que parametría hace casi todos los años, bueno, hace todos los años, desde hace tiempo, que las personas en general siguen pensando que las personas con discapacidad necesitan lugares especiales. Entonces, yo digo que esa especialitis hay que combatirla, ¿no? Que no tenemos que hacer parques para niños con discapacidad, sino que todos los parques tengan un columpio regular junto a un columpio en silla de ruedas.
2: Así para todo. Sí, además que parte primero pues, de un inventario, ¿no? De un censo. de. Sí,
0: de saber quiénes son y dónde están.
2: Sí. Ahora, me gustaría que nos enfocáramos hacia la situación de la pandemia eh, que está provocando muchas cosas, desde cambios en la convivencia de quién cuida a quién, quién ayuda a quién, ¿no? La, la discapacidad que muchas veces implica servicios cotidianos de atención médica, de fisioterapias, de terapias, de, ¿no? de mucho contacto. Uh -huh. la, la pandemia está poniendo una situación absolutamente difícil, digamos, para ese universo, pero además está generando situaciones de discriminación, por la, básicamente por la ignorancia, que lo hemos visto en lo más así tangible de ataques al personal de salud, por ejemplo, que le han pedido que se vaya del lugar que está rentando o del cuarto en el que vive, pero también la apertura de los servicios. O sea, creo que sí hay una situación en la que hay, hay mucho, ¿no?, de, de, de dónde hablar de discriminación en la pandemia de coronavirus.
0: Sí, por supuesto. Yo creo que además esto de los ataques al personal médico es particularmente grave porque revela una cosa como horrible de nosotros como sociedad, ¿no?, Sí los consideramos héroes, hasta cierto punto, siempre y cuando estén ya salvando vidas, pero no siendo nuestros vecinos aquí. Exacto, ¿no? de
2: aquí para allá.
0: Exacto, sí, sí, sí. Tú salvas vidas allá y yo te aplaudo, pero no seas mi vecino. Y, y bueno, hay grupos que tienen un mayor grado de vulnerabilidad, por supuesto, ¿no? Y las personas con discapacidad siguen siendo, pues, un grupo muy invisibilizado. Que de pronto, por ejemplo, la Secretaría de Salud dijo: ¡Ah, chin, sí, cierto! Pues no hemos hecho materiales accesibles para personas con discapacidad. ¡Ay, las personas ciegas necesitan esto! De no sabía. ¿Sabes por qué acabó deteniendo Hugo López Gatel, intérprete en lengua de señas mexicanas, en su conferencia de prensa de la tarde? Por un amparo que presentó la comunidad sorda. O sea, fue una acción legal. Es algo que no, no estamos acostumbrados a ver.
2: Sí, incluso, ¿te acuerdas que hicimos una, una, eh, un, pues un material que ustedes publicaron eh, justamente sobre, sobre la atención de personas con discapacidad? Uh -huh. El tipo de señalización que debe de haber en un hospital, qué pasa si entra una persona sorda que solo lea los labios o que tenga lenguaje de señas o ciegos, que necesitan acompañantes todo el tiempo y en las zonas COVID de los hospitales, eso es imposible indígenas que solo abren su lengua.
0: Claro, o personas que no tienen lenguaje, como también pasa con personas con discapacidad, ¿no? Sí, efectivamente, de nuevo, no contemplamos eh, la diversidad que es en, diversa y enorme ¿no? O sea, pensamos que la diversidad es, primero, que era mujeres y hombres, ¿no? Y después ya incorporamos a la diversidad sexual después incorporamos a más o menos los grupos indígenas, pero también no contemplamos que tú puedes ser una mujer indígena trans, con discapacidad. Y existe, se llama Amaranta Gómez Regalar.
2: Y que necesita servicios de salud, ¿no? Y que necesita
0: servicios de salud y de educación y de todo. Entonces, ¿a cuál ventanilla vas? A la de las mujeres te dicen, no, no, es aquí, vaya usted con los de discapacidad. Los de discapacidad dije, no, no, usted es indígena, vaya usted a los indígenas, ¿no? Entonces, tampoco estamos acostumbrados a crear instituciones accesibles para todos y que se hablen. O sea, hay como la ventanita de, de, de las diferencias, en lugar de crear una sola enorme cosa de inclusión. Y efectivamente en la pandemia lo primero que vimos pues, fue falta de información. Hicimos una guía en lectura fácil que nos costó muchísimo trabajo porque decir las cosas de la manera más sencilla posible es lo más difícil que uno puede hacer, ¿no? Este, entonces es una guía con palabras, con muy pocas palabras, con muchos dibujos, donde enseñamos eh, a las personas con discapacidad intelectual cómo cuidarse del COVID, cómo lavarse las manos con una canción, este, cómo preparar determinadas cosas, ¿no? Donde hicimos otra para personas con autismo que, pues, tienen problemas, muchos de ellos, bueno, no problemas, sino retos de sensibilidad. Entonces, el tema de usar un cubrebocas es un tema... Eso. Es un tema, ¿no? Entonces, ¿qué Eso. va a pasar? De hecho,
2: ahorita ahorita quiero que nos, nos detengamos en todos aquellos que no pueden usar un cubrebocas. Ahorita abordamos ese, ese punto, quería nada más redondear lo que estabas explicando, que además no basta con que haya una un lineamiento institucional, por ahí se empieza, pero toda la cascada de operación hacia abajo Así de esa instrucción es, sí, sí, debe sí, de ser sí. sensible a eso. Y finalmente es la sociedad la que debe de ser sensible a eso, ¿no?
0: Sí, tiene que bajar, o sea, sí, no, la inclusión no se da por decreto, ya, seamos inclusivos, bueno, pues ya lo hubiéramos dicho hace mucho tiempo, no, tienes que, tienes que sensibilizar y tienes que capacitar a las personas para que también nos, no vulneren la dignidad humana de la otra tratando de incluirla, ¿no?, diciéndole a las personas con discapacidad intelectual, por ejemplo, que son angelitos, divinos del Señor, ¿no? Y que las madres son benditas, que es una forma de discriminación bonita, pero pues discriminación al fin, ¿no? Sí. O que trates siempre a las personas con discapacidad en un tema como de infantilismo, cuando en realidad, pues, pues crecen si los dejamos.
2: Ahora, si tuvieras que identificar, señalar... ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cómo se comete discriminación en la pandemia? ¿Dónde ves tú que está ocurriendo de facto la discriminación en la pandemia?
0: Pues en muchos lados, por ejemplo, en esos este, centros comerciales, aunque bueno, ya se han encargado de difundir mucho este tipo de cosas. Sigo viendo pues una grave falta de información accesible. Digo, seguimos en emergencia y aunque ya tenemos conocimiento de las medidas básicas, pues nosotros hicimos durante dos meses un ejercicio de un video diario de COVID este, accesible, que además servía para todas las personas y demostramos de paso que tuvimos mucho éxito, entre otras cosas porque nos veían muchas personas sin discapacidad, lo cual está increíble. Si haces un formato accesible, pero que al mismo tiempo es informativo y lo hacen un grupo de periodistas serias, pues es accesible para todo mundo. O sea, tú, tú dices, bueno, ya... Las conferencias de Hugo López-Gatelli y las de López Obrador ya tienen lengua de señas mexicanas. Pues sí, perfecto, pero una persona solo se va a pasar viendo dos horas de conferencia en la mañana y una hora de la tarde y además trabajar. Pues quién tiene tiempo para eso? Ellos también necesitan un resumen.
2: De hecho, los, no, no muchos noticieros tienen. ¿no? No,
0: no muchos noticieros. Y eso que ya se abrió mucho, incluso por una ley de telecomunicaciones que contribuimos a cabildear, donde... Pues ya se abrieron más espacios en lengua de señas mexicanas, pero pues tendrían que ser todos. Y, y, por ejemplo, nos preocupa mucho en el acceso a la salud, Mau, por ejemplo, que, bueno, no hay una respuesta institucional de un centro de relevo, así se llama, es como una, una videollamada, una videollamada de videollamada videollamada. Yo soy una persona sorda, solamente hablo lengua de señas mexicana, necesito signar mis síntomas y tú eres el doctor y entonces necesitamos un tercero que nos interprete y si no hay un intérprete en lengua de señas en el hospital competente, además, pues tendría que ser vía videollamada. Y, y lo que han hecho, pues, asociaciones de intérpretes es que ellos mismos se han organizado para brindar este servicio que debería brindar el Estado. Nos preocupa también, pues, hay muchas personas con discapacidad eh, que necesitan apoyos muy concretos, ¿no? Una persona con parálisis cerebral que necesita ciertos movimientos que además podría asustarse una persona con autismo si es que de pronto lo sacas de su ambiente y lo migras a un hospital donde además tiene que estar solo y no sabe cómo actuar y no se lo pudiste adelantar. Híjole, pues, complejísimo y durísimo porque hay pues niños y jóvenes y adultos que están pues en hospitales solos cuando deberían tener un acompañamiento de una persona cercana. Y
2: que ahí no, digo no, no quiero defender al diablo, pero también es una situación tan difícil logísticamente en los hospitales, que de pronto esto de que acompañe el familiar, si ni les da chance de dar informes por la cantidad de trabajo que hay, ¿no? La saturación que está, los pacientes entrando, entrando, entrando. El no saber qué hacer con ellos. Eso también es increíble, o sea... Sí,
0: yo sé que estoy hablando de lo ideal, ¿no? Y que y que la realidad te da una bofetada en la cara. Sin embargo, creo que ni siquiera estamos contemplando esas necesidades, ¿no?
2: ¿Y, y tú ves algún algún hospital, tengo entendido, aquí en el Valle de México la...? Hay un hospital que está como más sensibilizado a eso, ¿no? De la Secretaría.
0: Pues mira, la Secretaría de, de Salud de la Ciudad de México nos envió una lista de clínicas que supuestamente tienen, eh, en realidad están como más preparadas para recibir temas de género, pero que sí tienen cierta sensibilización, etcétera. Lo publicamos en Yo También, que es este sitio sobre información sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, donde publicamos notas sobre el tema que hay muchas notas sobre el tema. Yo también, punto MX, <coughs> tenemos un newsletter, por cierto, que sale todos los viernes, que te puedes suscribir de manera gratuita. Y somos un grupo de periodistas chiquitos que cubrimos. Nosotros creemos que toda nota puede ser nota de discapacidad porque involucra a personas con discapacidad tarde o temprano. Entonces escribimos sobre eso y hay en cantidad de notas siempre. La verdad, nunca pensamos que fuera una fuente de información tan grande. Y pues sí, o sea, hay constantes discriminaciones y luego no hay una conciencia sobre las mismas personas con discapacidad o sus familiares de que sus derechos están siendo vulnerados. Porque históricamente todavía tienen esta cosa de la discapacidad es mi culpa, ¿no? O es mi problema y no el de la sociedad. Entonces tenemos que hacer todavía muchos esfuerzos por hacer esto, por, por decir, no, no es... Tu discapacidad son las barreras que pone la sociedad. Y luego volví a repetir porque es muy importante. No es tu discapacidad, son las barreras que pone la sociedad.
2: Ahora, justamente en, ese, en esa línea, para ir también poniendo elementos útiles para la audiencia, ¿qué hacer en caso de discriminación?
0: Bueno, hay una institución que desgraciadamente ahorita está céfala desde hace ya pues como dos meses, ¿no? que es Conapred, Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, incluso contempla que la falta de ajustes razonables, que quiere decir una rampa, que quiere decir que la persona con discapacidad puede entrar al hospital con otra persona acompañada, todas este tipo de cosas, este, son discriminaciones. Y, y la verdad es que tiene un sistema de quejas bueno, eh, que puedes hacer online incluso, ¿no? En conapred.org.mx, hasta arriba a la derecha. Y es una página accesible, entonces también las personas sigas pueden entrar. Dice, pulsa un botón, da clic aquí y presentas tu queja por página web. Si no, puedes enviar tu queja a quejas.org.mx. Puedes hablar al 01800 543 0033. Y, o puedes ir a presentar tu denuncia de manera física, aunque ahorita en pandemia, pues bueno, ya sabes, no se recomienda. Está en la Colonia Azures, aquí en la ciudad. Ciudad de México, en Dante, número 14. Eh, y, y, y tú presentas tu queja que es básicamente una relatoría, ¿eh? es un escrito de, llegué aquí, pasó tal cosa, este, me discriminaron, y lo padre de CONAPRED es que puede también intervenir con particulares, que no es algo que puedan hacer las comisiones de derechos humanos. Es decir, si, si esto pasa en una escuela privada, si sí, tu hijo le negaron la inscripción porque tiene discapacidad, ¿no? Que dicen, sí, yo no lo discrimino, pero no estoy preparado para recibirlo, ¿no? Como si las mamás que nos embarazáramos nos llegara una carta, ¿no? Señora, váyase usted preparando porque dentro de nueve meses tendrá un hijo con discapacidad, ¿no?
2: Perdón, me detengo en ese ejemplo. La frontera entre que la escuela te diga, oye, espérame, es que aquí son puras escaleras este y, y, y no podemos y que... Y que se aferre y diga, aquí quiero, y se haga un pleito porque aquí quiero. Eso, no, no sé si es
0: un escenario ideal, ¿no? De acuerdo, y yo no metería yo a mi hijo en una escuela que me respondiera así. Sin embargo, lo que yo siempre les digo a los papás y a las mamás es, si no te quejas, no te quejes. Tenemos que quejarnos mucho, tenemos que levantar la voz. Yo recuerdo cuando yo fui durante ocho años y después me quedé otro, otros años como, como parte de la asamblea consultiva con APRED, que ha sido mi escuela. Cuando detectamos, en el periodo de Ricardo Bucio, que fue hace seis años, ¿no? Con tu, cuando mucho, ¿no? Que las guarderías del ISTE y del NIMS, por reglamento, decían, no se admiten personas, niños con discapacidad, dijimos, qué barbaridad, esto es un escándalo. Debe haber por cientos reglamento. de quejas en reglamento. No, y tampoco reflujo. Ni, ni con reflujo los aceptaba Imagínate, ni con reflujo. Bueno, en fin, dijimos debe haber cientos de quejas y nos pusimos a buscar ahora tres. Entonces, ¿cómo demuestras del otro lado, cómo nos das a nosotros los activistas un músculo de queja diciendo nos respaldan tantas mujeres que se quejan o hombres que se quejan de tal cosa si no nos quejamos? Hay que dejar constancia, sí hay que ejercer ese músculo de la queja.
2: Katia, me gustaría para cerrar que hicieras una reflexión sobre qué se hace con la discriminación para que no exista, caramba. o sea...
0: Bueno, ma, pues sí, es, es como este, sí, la petición del general de la lámpara, pero te voy a contestar de una manera muy sencilla. Todo empieza por conocernos y dejar de tenernos miedo, ¿no? Mucha gente le tiene miedo a las personas con discapacidad. Yo creo que por dos razones. Una, porque no sabemos cómo convivir con ellos todavía. O sea, yo tengo 47 años, yo no crecí con personas con discapacidad en la escuela, tú eres más joven, a lo mejor tú sí, quizá muchas personas que nos escuchan sí, entonces dicen que están hablando. Yo tuve un amigo que era ciego y era mi compañía y, y ya lo veo como parte de la diversidad, ¿no? Pero primero no nos conocemos. Segundo, siempre lo que te decía tu mamá o la mía, ¿no? Cuando veías a una persona, bueno, tu mamá seguramente no, pero este, la mía sí. Eh, no lo veas, no, no voltes a verlo, no, 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 yo, de, yo lo que digo es, no, sí, velo, acércate, saluda, ¿no? Y si un niño tiene una pregunta que es natural de, ¿y por qué andas enseñando esa? Pues porque así camino yo, punto, ¿sabes? El niño no va a tener más bronca, los que tenemos problemas somos los adultos y también tenemos que aprender a ser más flexibles, ¿No? Yo creo que está, hemos tenido muchas reflexiones interesantes. Una senadora, Verónica de la Día, nos invitó a hacer un webinar para pensar ¿no? la nueva normalidad. ¿Cómo no regresamos a esta vieja normalidad discriminatoria en la nueva normalidad? Es todo un reto. O sea, sí es una oportunidad interesante de repensar muchas cosas, ojalá de cambiarlas, pero implica enfrentar ese miedo que sentimos al sentirnos incómodos, al acercarnos, al saber que vamos a tener una discapacidad en los últimos años de nuestra vida si es que llegamos a ser adultos mayores, porque es lo normal. La Organización Mundial de la Salud calcula que pues, todos tenemos una discapacidad en los últimos años de nuestra vida, ligera, motriz, auditiva, visual. Entonces, dejar de tener miedo y acercarte y saludar y preguntar. Y plantearte tú como una persona sin discapacidad no Que no hay que decir normal y no normal Porque qué diablos es normal no eh, O sea, con y sin discapacidad Cuando caminas por la calle Sencillamente tú pregúntate ¿Podría mi amigo en silla de ruedas transitar por aquí? ¿Podría mi abuelita con bastón Subirse a este Metrus? ¿Podría este Mi amigo Sordo que acabo de conocer Estudiar en esta escuela? O sea, que quizá, tenemos que empezar a preguntarnos eso sí, Quizá la, la epidemia nos ha
2: puesto de pronto la tragedia de la enfermedad, que voy a decirlo así, nos la ha puesto de pronto muy a la vista, muy de cerca y todos conocemos a alguien que le ha dado COVID, que ha tenido alguien grave cerca, que hay una defunción cerca seguramente y de pronto es esta cosa de pronto de, híjole, tenemos que cuidarnos entre todos, tenemos que protegernos entre todos y que parte de reconocer pues que todos somos... ¿Parte de una
0: única sociedad? Sí, y solamente somos tan fuertes como el eslabón más débil de la cadena. O sea, por ejemplo, una persona ciega, me comentaba Juventino Jiménez, que es un tipo que yo adoro, es ciego, es este, también de un grupo indígena y es una persona con gran sentido del humor, ¿no? Me decía, pues es que yo rompo relaciones con Susana a distancia sin querer pues no veo, y pues sí, ¿no? Y tú claro. llegas y te acercas a una persona ciega y a veces la agarras y la jalas, cuando ni siquiera le preguntas si quiere moverse. Sí.
2: Y tú quieres ayudarlo a cruzar, pero sin avisarle. ¿no? Pero tienes que
0: preguntar antes, oye, hola, aquí estoy, ¿no? Necesitas ayuda. Es tan fácil como acercarte y preguntar, y de ahí ir bordeando y ir desarrollando capacidades como sociedad.
2: Buenísimo, Katia, pues creo que con eso podemos cerrar este... Ese programa, de nuevo muchísimas gracias por estar en Hipócrates 2.0 aquí en Radio UNAM eh, siempre serás bienvenida Katia muchas gracias,
0: muchas gracias un honor y los invito a que entren a yo también x que se suscriban es gratis, que nos propongan temas, en fin, siempre estamos abiertos a dialogar con nuestro público.
2: Y en Twitter estás como
0: arroba cada artigue soy muy twitera, muy twitter a veces mi, eh, si mi familia me, me dice de broma que es mejor mandarme un DM que tratar de localizarme por...
2: <risa> pues por ahí seguro <risa> te llegan a algunos nuevos seguidores después de este programa así que pues de nuevo, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
2: Y con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Qué bueno que nos escucharon. Eh, espero que nos acompañen la próxima semana en Hipócrates 2.0 y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM.
1: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.